0: Nosso convidado de hoje tem um pensamento absolutamente original. Ele tem 54 anos, nasceu em São Paulo, é psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da USP, Universidade de São Paulo, e tem larga experiência na área clínica, coordenando, inclusive ao lado do Vladimir Safat e do Nelson da Silva Júnior, o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. Ele é colunista de jornal, autor e organizador de dezenas de livros, já ganhou dois prêmios Jabuti na área de psicologia e psicanálise e tem uma obra, digamos, extensa. E também, nos últimos tempos, tem se desdobrado como youtuber, somando mais de 250 mil inscritos no seu canal chamado, simbolicamente, de Falando Nisso, no qual ele aborda os temas da psicanálise de maneira interativa e bastante contemporânea, falando, sobretudo, na ótica da psicanálise. Nosso convidado de hoje é o Christian Dunker. Cristian, para começar, eu queria que você nos ajudasse, quer dizer, quem, quem tem menos intimidade com o tema, o que é a psicanálise, Cristian, para um leigo que nunca ouviu falar, que não tem o menor é, contato com essa ciência, com esse saber, para que, que serve a psicanálise, de onde ela vem?
1: A psicanálise é uma forma de tratamento do sofrimento humano pela palavra, né? ela foi inventada pelo Freud, no começo do século XIX, e ela envolve eh, entender de onde vieram os nossos sintomas, as nossas inibições, os nossos pensamentos recorrentes, eh, aquilo que nos gera inquietude, tá? ou seja, uma forma de tratamento psicológico, né? uma forma de psicoterapia. Mas envolve abordar tudo isso a partir, então, do processo de lembrança, mas também do processo de relação entre o terapeuta, o analista, analista e o paciente. Né? Então, é como se fosse assim, uma pesquisa, como se fosse uma viagem, em que coisas vão sendo descobertas, eh, novas perguntas vão sendo feitas. E a gente podia dizer que a psicanálise ela tem eh, uma orientação assim, dupla. Por um lado ela procura reduzir o sofrimento das pessoas, o sofrimento mental, né, o sofrimento psíquico, ela, ela procura curar os sintomas, mas por outro, ela é também uma forma de tornar a vida mais interessante, né? de tornar uh, a nossa presença com os outros mais intensa, de fazer valer assim, uma certa excelência no viver,
0: Sendo uma, uma, um processo terapêutico, faz algum sentido se falar na, na ideia de cura?
1: Então, muita gente eh, discute a noção de cura né, associando ela com a medicina. Bom, essa associação ela começa no final do século 17 vamos dizer assim, início do século 18 A cura é, na verdade, um conceito filosófico. Na Grécia Antiga surge, eh, inclusive, eh, isso fica mais claro, pela tradução que, 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 a, que o conceito, né, que a palavra latina cura tem, que é cuidado. Né? Quando você pensa em cura hoje, você pensa assim, não, agora estou uh, uh, livre dos meus complexos, sou uma nova pessoa. Não, cura não quer dizer isso, cura quer dizer cuidado. E cuidado implica inúmeras práticas né, de orientação para si e na relação para o outro, que muitas vezes a gente desconsidera. Práticas de auto-observação, práticas eh, de olhar para os seus sonhos, práticas que envolvem rememorar a sua história, sua biografia, práticas que envolvem meditação, por exemplo, né? meditação ocidental, vamos dizer assim. Então é, 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 a psicanálise ela é herdeira dessas, dessas práticas né? é de cura no sentido antigo, não no sentido moderno. Né? Ela é herdeira dessa, desse olhar para a nossa vida,
0: e pensar sobre ela. O Cristian, eu, eu agora que estou satisfeito com a, com, a, com a sua resposta sobre de onde vem a psicanálise e o que é, eu pergunto de onde vem você e o que é você, quem é você? <risos> você preferir deitar no divã, fique à vontade.
1: Tá? <risos> então, olha, como a gente intuitivamente já sabe o que faz uma análise, né? ela faz a gente se perguntar coisas meio óbvias, meio básicas, a resposta é muito difícil, né? A cuja resposta é até meio traiçoeira. Se eu disser que eu de mim nada conheço, senão mistura inconstância incoerência, citando Montaigne, você vai dizer, você está se defendendo, você está tentando assim, dar um drible. Porque de fato essa, essa pergunta é uma pergunta que ela propicia mais uma história do que, de fato, né? É, requer uma uma verdade última. Né? Mas eu posso dizer, eu sou uh, um psicanalista que se formou uh, no Brasil, numa época em que a psicanálise exigia, vamos dizer assim, uma, uma disciplina de silenciamento e de obediência muito grande, né? para você se tornar psicanalista. A psicanálise ainda era uma prática assim, muito ligada às elites, né? feita pelas elites, para as elites, é, até que eu fui é, fazer meu pós-doutorado na Inglaterra. Eu sempre tive uma prática clínica junto com a docência. Sou também um professor né, lá na USP. É, mas antes de professor, ser professor na USP, eu passei assim, por inúmeras universidades, né, na periferia, no interior de São Paulo. Eu me dei conta né, de que o Brasil era mais do que a bolha assim, que eu vivia. Quando eu fui para a Inglaterra, é, isso se, se potencializou porque eu percebi ali que a gente conseguia falar a língua de Lacan mais ou menos se virava com Freud, entendia de Melanie Klein mas a gente entendia muito pouco de Brasil a gente não, a gente não tinha uma, assim, uma realização do que, que era fazer psicanálise no Brasil é, e, e reproduzindo as nossas contradições e... E, e, às vezes, ignorando formas de sofrimento mais ou menos típicas e recorrentes do Brasil. Então, a partir desse momento, eu voltei com essa ideia de vamos dizer assim interpretar o Brasil, e daí veio esse trabalho sobre a cultura de condomínios, né, que eu acho que me tornou um pouco mais conhecido.
0: Christian, é, você, como vários outros intelectuais aqui no Brasil e no mundo inteiro, né, de uns anos para cá, tiveram acesso né, e começaram a utilizar essas ferramentas de grande alcance, que são as plataformas digitais. Né? O seu canal no YouTube é bastante curtido, né? para usar a expressão aí do, que cabe aí nesse universo. Né? E isso gera uma série de, de questões. Né? Assim, tem, evidentemente, deve, deve ter críticas a isso. Né? Em geral, tem na própria classe, né? entre uhum. os intelectuais, etc. Pô, o cara é exibido, o cara quer aparecer, o cara quer ganhar dinheiro, etc tem também a questão dos haters não sei como é que é para um profissional como você né mas assim acho que até a Madre Teresa de Calcutá se tivesse <risos> o seu canal hoje no YouTube teria algum hater. então me conta um pouquinho como é que é sair do, do, da Torre de Marfim né daquela daquele templo da intelectualidade que é meio é, inacessível inabalável né na, na, no, no ideário assim é, antigo digamos e ir para ir para pista né
1: não, eu acho que você descreveu muito bem o que eu tento fazer já há algum tempo, né? E isso envolve experimentação, isso envolve um tanto de humor. Uh, no meu caso, uh, isso foi, assim, trazido pela banda de rock dos meus filhos, né? Eles uh, sacaram que, enfim, o dinheiro estava indo para o YouTube, e eles queriam montar um canal, mas eles não tinham, assim, sobre o que falar, qual era o conceito do canal, né? E daí eles olharam para o tio aqui e falaram, oh, tio, vem fazer, falar uns negócios aqui, umas groselhas para a gente e tal. E daí a gente aprende a fazer o canal. Né? Você não precisa se meter. A gente faz as perguntas, a gente inventa o negócio e tal. Porque era mais assim para eles aprenderem, né? E daí, é, nesse esquema, assim, e porque isso é muito compatível com a ideia de baixar muros, de, de falar com as pessoas. Eu falar o topo sim, mas, ó... É, tudo que a gente ganha é de vocês, e vocês fazem tudo também. Você seleciona as perguntas, iluminação e tal. Então, eu acho que eu conto essa história porque é, esse processo tem muito que ver com o um modo de fazer coisas. Não só com o produto, né? com, a, com, a, com a produção, com o um objetivo que tem, mas o um modo de fazer coisas em que a gente possa se divertir, que a gente possa estar junto, era um jeito de eu me aproximar né? da galera aqui, da banda, de fazer alguma coisa junto, isso aproxima demais, e era um jeito de eh, também reconectar com os meus antigos alunos, com pessoas que às vezes têm essa relação assim de reverência, o né? uh, a USP, ninguém vai falar com a gente, é complicado chegar lá, entrar, onde estão as coisas, então o canal tinha esse, tem esse objetivo, né? É, de mostrar que, que, que tem caminhos e que é possível uh, é, frequentá-los. Né? Eu tenho, por exemplo, há mais de 20 anos, um seminário que é aberto, público e gratuito, dentro do Instituto de Psicologia da USP. Foi uma das primeiras iniciativas dessa, nessa direção, que já me trouxe tudo quanto é encrenca, porque o pessoal quer que valha crédito, cadê o meu certificado, dos dois lados. Não é só a turma do... Do, dos meus chefes e professores Falaram isso aí Isso aí é, 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 é o que, que, que você está fazendo isso, isso não vale, não é parte do curso Então por que, que você está Por que, que você está trazendo E às vezes tem 200, 300 pessoas no, no auditório né? Você está usando o auditório público falei, Usando o auditório público para o público Mas daí tem o outro lado Eu quero certificado não mas Quanto vale, -se? e depois na pós-graduação É uma encrenca Mas é uma encrenca que eu quero comprar Assim como com os haters né? Eu tenho essa ideia de que os psicanalistas, não é minha, vem do levi Strauss, né, descendem dos xamãs. E os xamãs no Brasil, os tupinambás, por exemplo, os calvás, eram xamãs guerreiros. E, e eram xamãs que queriam, assim, canibais. Mas não só comer o a, a corpo do outro, comer palavras. Né, eles eram fascinados por palavras. E eu me entendo como um seguidor aí dessa antiga tradição, né? E, e diante de um hater, e, tem uma comichão assim. Como é que desmonta esse cara? O que, que ele é feito? Como é que escuta? Né? Como, é que, como é que entra no universo desses? Né? Então eu já me meti em tudo quanto é encrenca, fazendo coisas que todo mundo diz para não fazer. Le, não leia os comentários. Vou lá, leia o comentário. O pior comentário... Ah, vem aqui, vamos conversar. Não, mas o cara vai te xingar, ela vai para cima da sua mãe. Falo, ah, não, mas a minha profissão é essa. Se eu vou aprender alguma coisa aqui, é falando com os bárbaros. Falando com os meus, também é legal. Mas é, o desafio está na fronteira, né?
0: O Christian, é, na saúde, é, eu tenho visto médicos se transformando em verdadeiros MCs, né? É, de fato, sim, se transformando em... É, em apresentadores, etc. Não estou falando isso num tom crítico, uhum. necessariamente, nem fazendo juízo de valor, mas é um fato. Você tem médicos, na área de saúde, você tem nutricionistas, e, e enfim, cirurgiões plásticos, etc. E também na área do pensamento, você tem hoje superstars, né? filósofos pop, pessoas uhum. que, tem, que fazem palestras a soldo gigantesco Sim. e tudo mais, de novo sem juízo de valor, só constatando um sinal dos tempos aí. Existe uma crítica, em alguns casos, acho que é bem fundada, de que esses profissionais se afastam da sua vocação, se afastam do seu sacerdócio ali, uhum. do seu, e, e se transformam em, em pequenas caróis com K, né? é, e, <risos> e, e começam a acreditar naquele personagem, né? a se vestir daquele personagem, se investir daquele personagem, e se transformam em uma outra coisa, e principalmente se afastam desse cuidado que você definiu quando você falou sobre a psicologia, a, a psicanálise, né? Uhum, uhum. Você corre o risco de se transformar numa Carol com K?
1: Pô, tem vários. Tem, tem vários ingredientes nessa, vamos chamar assim, nessa personagem, né? É, tem a face militante, tem a face ali. hater, né? Tem a face cantora, uma cantora que fez coisas lindas, né? É, acho que nesse momento aí que você descreveu, é, necessariamente a gente vai ter de tudo. né? Gente boa fazendo coisa ruim, gente ruim fazendo coisa boa. Uh, intenções, interesses os mais assim estranhos, né? golpes e toda sorte. É próprio. Eu acho que a gente devia olhar para esse momento da nossa cultura, como um momento assim inaugural. Nós estamos, não estamos decidindo o que que são as boas práticas, as as práticas não tão boas, né? Ele devia ter um pouco mais de tolerância em vez de, de a gente logo estereotipar a bom, esse aqui é o legal, esse é o jeito bom o outro não, né? Uh, eu entendo isso que você está falando a, a, a diferença brutal de, de, de ganho, de salário né? quando você vai ser um palestrante profissional e quando você dá aulas numa universidade pública né? mas posso dizer assim do meu desejo de como isso aconteceu na minha vida, né? Eu acho que isso tem, tem algumas peculiaridades, né? Como eu falei, eu realmente não preciso desse dinheiro e nem preciso dessa, vamos dizer assim, fama para, para rodar a, a, minha, a minha vida, para me sustentar, a mim, minha família, né? Isso me coloca numa situação, eu diria assim, por um lado um pouco excepcional, né? Por outro, favorável, né? Porque continuo a dar, e sou um dos professores que dá mais aula no meu departamento, são os professores que mais publica no meu departamento. É, tem, tudo bem, tem coisas que eu não consigo me engajar, mas aí é mais porque eu me dou muito mal com processos administrativos. Mas uh, o, meu, o meu barato não é, não é esse. Né? A gente faz isso como, uh, vamos dizer assim, parte do da, da dever de distribuição dos nossos bens simbólicos. Né? Quer a, a USP é um gigantesco tesouro né, de capital uh, cultural, também social. A gente tem que distribuir isso. Né? É, é, uma, é uma versão da, da, do tratamento para a desigualdade social que a gente tem no, no nosso país. Mas isso não é, em primeiro lugar, né? então eu vou falar em sindicatos, eu vou falar... É, maior parte das intervenções que eu faço é gratuita. É, quando não é, enfim... É, acaba um jeito de, 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 de desviar para outros, uh, outros trabalhos, para incrementar assim, as coisas que a gente faz. Né? Eu realmente não vivo disso. Uh, e, e isso talvez uh, faça uma diferença. Outros vão olhar para isso aí como, como um negócio. Né? E, aí, e aí, eu acho que quando a gente fala em medicina, quando a gente fala em uh, cuidado... A, a, a forma empresa, e eu venho discutindo isso lá no nosso laboratório, Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, por exemplo, nesse livro, a forma empresa é letal. Né? Você não pode olhar para a sua vida como se ela fosse uma empresa. Isso, bom, para muita gente é tudo bem, para nós não.
0: Esse tema me interessa muito, mas eu, como eu citei aqui a Carol Conca que não tem como a gente não falar um pouquinho dessa pessoa, né, dessa artista, porque a gente está gravando essa conversa no, dois dias depois da eliminação dela, né, foi, parece que foi a maior audiência da história da, uhum. da, do Big Brother, a maior é, rejeição, né, essa palavra por si só já carrega um peso, né, a maior rejeição da história. E tem um, um maior aí, que acho que pouca gente percebeu, que foi o maior break comercial da história do programa. Esse break não uhum. existia, ele foi criado na tarde do dia da eliminação pelo departamento comercial da Globo, segundo uhum. alguns jornalistas apuraram, né para acomodar os novos entrantes, os novos anunciantes que entraram naquele dia para explorar o que seria, já sabidamente, a maior audiência da história. Break que é, é, separou... A votação, a, a, a divulgação de que ela estava excluída para a entrevista dela foi um break extenso com muitos comerciais que valiam muitos milhões. Enfim, é, essa, esse comportamento dela é, produziu muita riqueza para muita gente. Né? Aqueles anunciantes que estavam naquele break uhum. venderam muito, né? a própria TV Globo faturou muito, enfim, ela, ela rodou uma roda. Né? mas ela
1: perdeu muito dinheiro.
0: Exato, exatamente. Aparentemente, né? agora ela está falando nas entrevistas que não é bem isso, que ela já recuperou, os, os seguidores já voltaram. E tal. Aí é. são narrativas. E tal. Mas, enfim, o que eu quero é justamente a sua opinião sobre esse processo que tomou conta dessa moça. Né? Eu queria que você desse o seu olhar... O que aconteceu exatamente com essa menina é, exposta aquelas condições, aquele jogo? Eu sei que você, eu já vi entrevistas sua sobre esse uhum. tema, acho que você tem uma visão muito original, queria ouvir. Então,
1: né, eu acho que a gente começa considerando um pouco assim, o que, que é o Big Brother? Né? É, é um experimento, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira em torno de algo que organiza a lógica das nossas relações, que é a exclusão, né? Você não está lá. Até o próprio Boni disse isso. Você não está lá para ser o bacana. Você está lá para resistir a ser expulso, a ser rejeitado, a ser caído. Isso está o que na empresa, isso está na educação, isso está no que a gente chama, né, do universo da, da competição. Então você está vendo ali e rindo de algo que te afeta e que te faz muito mal. Né? O que acontece no caso de Carol K? Isso exagerou. Né? Então o princípio da coisa ficou uh, tão nítido, né? tão claro, que eu repudio. Mas aí eu repudio duas coisas. O fato de antes de estar tá gostando, eu disse, opa, na verdade eu já estava gostando disso, mas agora que aparece de uma forma tão cristalina, tão clara, eu tenho que assim me afastar, né? colocando em marcha o processo mesmo do cancelamento. Você só cancela quem você amou antes, né? Você cancela uma espécie de retirada né, do capital simbólico que você pôs naquela imagem. Você cancela por quê? porque você criou aquela imagem a partir de um sistema de ilusões e identificações. Você acha que é o dono daquela imagem, não é. Tá? Então o cancelamento é muito mais o, a descoberta de um, da, das suas ilusões, da sua incoerência, do que a, o cara te traiu. Por quê? Porque você acha que as pessoas são unidimensionais e que, e, e que se, você não, se você colocar uma câmera de um certo ângulo, você vai encontrar o pior de qualquer um. Né? Ou seja, essa contradição ela é eliminada né? pelo nosso funcionamento imaginário. Né? Aí a gente tem um, um terceiro capítulo, né? de certa forma, ela entra nessa disputa, com um certo conhecimento de como funcionam grupos desse tipo e fazendo uma função que a gente conhece é o bully, é o valentão é aquele cara que deixa todo mundo com medo e uma vez que você está com medo, você vê ele fazendo uma coisa errada e não fala nada você se vê intimidado e fica, fica na sua, e acaba empoderando esta figura seja lá, ciente disso, vai para esse lugar Cria inimigos, né? Cria inimigos é, propositadamente, e isso tem que ver com o que? Com o que a gente está vivendo. De repente, a nossa realidade de quarentena, de é, privação de sair de casa, nos aproximou do Big Brother, né? Quer dizer, estamos todos vivendo o nosso Big Brother particular, né? É, e quando a gente vê ela, ela agindo dessa maneira, a gente acaba reconhecendo a agressividade, de intimidação, de violência, que estão associados com a vida em estado de confinamento. Né? Ela representa né, é, uma espécie assim, de colapso de um conjunto de narrativas sobre identidades. Né? Por quê? É, se a gente olha de um certo ponto de vista, ela é uma mulher, Lucas um homem. Bom, um homem. Um homem contra uma mulher. Que, que nesse país, o que que significa? Né? Prerrogativa para mulher. E não, mas ela é uma mulher rica, famosa, poderosa. Então você muda a chave. Então é o rico contra Lucas periférico. Alguém que não tem os códigos. Alguém que não consegue se ligar muito bem. Que ele está que ele, que ele tentando jogar, mas ele deixa muito claro as regras que ele quer pôr em curso. Né? E aí você vai variando, né? Uma mulher negra exercendo o quê? Violência sobre um homem negro. Isso é racismo? Será que estamos falando do racismo estrutural aí? Né? Aqueles, aquele que nos toca a todos de forma transversal? Né? Você dizer, não, mas não pode, são dois negros. Veja o curto-circuito em que, em que a, a verdade ela aparece numa forma que a gente, que a gente não está acostumada. né? A gente está acostumado, e essa conversa talvez é, precisa de uma reformulação, a pensar a guerra das identidades a partir de personagens unidimensionais. Né? Então, é, é, causa gay contra causa queer, contra causa feminista, contra feminismo negro, feminismo periférico, classe... É, como é que a gente junta tudo isso? Né? Quer dizer, tem uma atitude que quer dizer, olha, tá vendo como isso no fundo é uma coisa nociva e tal. Não, a gente não precisa ler como o, o, o que está em jogo nessa, nessa combinação de gramáticas de sofrimento é muito mais complexo do que assim alguém que está num lugar privilegiado e o outro está como vítima, está sofrendo nas mãos dos outros. Né? A gente precisa mudar essa gramática né, da vítima e do carrasco. Porque ela está por trás do cancelamento. Né? Ela é parte do cancelamento, ela é parte da lacração, ela é parte da, do negacionismo científico. né? Formamos, assim, um conjunto uh, onde as oposições se desfazem, né? onde as polarizações mais simples elas ficaram suspensas. E isso eu acho que é o lado legal uh, da Carol Conká, do episódio, né?
0: Christian, o pois vou até querer voltar um pouquinho nisso, mas eu quero virar agora a lente para uma outra situação que que me parece ter todas as características de uma patologia grave, que é o ocupante da do, da cadeira máxima da República, né? Hum. O, o nosso nosso presidente atual Jair Messias Bolsonaro. Qual é a patologia ali, Cristian Se é que você entende que há algum.
1: Olha, você tem algumas hipóteses né, sobre o funcionamento do personagem. Mas eu diria que isso é menos importante, né, do ponto de vista dos efeitos que ele acaba criando, do que o que a gente chama de discurso bolsonarista. O personagem ele administra esse discurso. O personagem ele cria o que a gente chamaria de uma patologia social. Não é porque ela, ela seja, vamos dizer assim, excepcionalmente louco, excepcionalmente perverso, que ela sofra uh, vamos dizer assim de uma, de uma histeria grave. Não, não é por isso que ele, que ele é, uh, vamos dizer assim, insalubre. Né? É pela forma como ele consegue eliciar nas pessoas o que elas têm de pior. É na forma como ele consegue montar uma coisa que o Freud chamava de uma patologia artificial, que é e lá em você diz assim, você não tem esse ódio por algum tipo de estrangeiro, de estranho, de diferente de você? Vamos amplificar esse ódio? Né? Vamos aumentar ele? Né? Vamos dirigir ele para uma figura? Vamos criar uma figura comunista? né Vamos criar uma figura o petista? E daí a gente pode fazer um laço, nós dois, aqui pessoal... Vamos dizer que uma característica do, desse personagem é a sua autenticidade. E ele realmente é um caso muito interessante porque ele não está mentindo. E ele está um pouco como o uh, Big Brother, né? mostrando para a gente como a gente se ilude, como a gente acha que. Não, ele, ele vai manter a economia porque ele está falando do posto Ipiranga. Olha só o Guedes, você está se enganando você sabe que não é isso, assim como ah, esse negócio de armas, violência, isso é só para campanha. Quando ele ganhar vai ser diferente. Veja, no que, que ele está se baseando? Em Ilusões que ele cria, não nas suas ilusões. Né? Ele está acalentando, né? Ele está jogando com açúcar o seu sistema de ilusões. Isso, uh, vamos dizer assim, é extremamente devastador porque ele vai então, o nosso sistema de afetos dentro da, da família, dentro das nossas referências simbólicas. Ele vai, por exemplo, durante a pandemia, se conduzir de forma criminosa. está denunciado no, no, em AIA, né? é, no, no, na Corte Internacional de AIA, é, pela condução que teve da, da pandemia. É, porque ele, ela vai fazer uma coisa que é assim, vai dividir a autoridade simbólica que lhe foi conferida. Para a gente fazer um sacrifício, nessa hora tão difícil, o que, que a gente precisa? Ah, tem que ser em nome de algo que, no qual a gente supõe que todos acreditem. Né? Tem que ser em nome de algo que aquela autoridade ela sintetiza e simboliza. O que, que o sujeito faz? Não é bem assim. É discutível. Tem a cloroquina, tem gripinha. Tanto faz né, se, se é verdadeiro ou não, se é bom ou não os argumentos que ele levanta. O que ele faz, que tem que ver com a patologia específica, é dividir. É dividir a nossa referência simbólica. E cada um de nós recebe a mensagem, então, de que Ah, se tá dividido, então eu posso também, assim, seguir o que eu acho, né? E quando vai seguir o que eu acho, vai dar margem a passar por cima da, é, das medidas protetivas, passar por cima do cuidado com o outro, né? Então é, é, um, é um discurso, é um discurso que, por exemplo, vai dar poder e legitimação indireta para a violência sobre quem tem menos poder. Então essa história de atacar os quilombolas, de ser é, misógino, você vai dizer, ah, mas é, é um jeito, é o tio do churrasco e tal. Essa é a mensagem daquele inconsequente, né? daquele que, de, que, ele, que ele só acredita na palavra dele, ele acha que as palavras, elas... Elas, uh, elas são só feitas assim de fumaça. Mas o que, que vai acontecer lá no Brasil profundo? Né? Vai ser um homem que vai pegar isso vai se autorizar para bater numa mulher. Vai ser o rico que vai se autorizar isso para excluir o pobre. Vai ser o branco que vai pegar isso para bater no negro. Quer dizer, essa capilarização da violência ela está acontecendo. Né? E ela está acontecendo segundo uma aprovação gozosa do personagem. Né? Então, uh, eh, vamos dizer assim Do ponto de vista clínico Parece ser alguém simplesmente assim Que, que, que o Lacan, eu diria Ele tem, tem duas eh, afirmações curiosas Uma é que ele diz assim O pior diagnóstico que há é normalidade Porque esse não tem cura E a segunda afirmação que ela faz é assim A gente deve recusar a psicanálise aos canalhas Por quê? Porque o canalha, quando ele vem para a análise, ele começa a descobrir do que é feita a canalice dele, ele vira um bobo, ele vira assim um, uma pessoa débil, uma pessoa sem personalidade e tal. É, no fundo, se a gente tivesse que pro, recorrer a um diagnóstico, é um canalha, mas um canalha nesse sentido. Não do grande maléfico. Mas da pessoa limitada, da pessoa que não consegue se pôr em dúvida, da pessoa que não consegue entender o que é um lugar simbólico, não consegue entender o que é representar. Né? É alguém assim, limitado. É uma pessoa muito, muito assim, simplificada do ponto de vista psíquico. Né?
0: Cristian, não sei se eu vou fazer uma simplificação perigosa aqui, mas se a gente trouxer para a mesa aquela afirmação do, do Paulo Freire, né? Se a pessoa não tem acesso a uma educação de qualidade, ela pode ocorrer o processo, tende a ocorrer o processo né, dela querer machucar quem a machucou, né? Sim. É, se tornar, sair da condição de oprimido para a condição de uhum. opressor, né? Uhum. É, tomando essa essa linha de raciocínio como referência, dá para fazer um paralelo entre a Carol Conká do BBB e o Bolsonaro do, da Presidência da República, Quer dizer ambos não ah, tiveram é. acesso a uma educação uhum. Se viram na condição de se transformar em opressor e, e atacar quem os atacava?
1: Olha, eu acho que aí você levantou um ponto muito interessante, né? Até assim, estudando a biografia do, do presidente, a gente encontra isso que você está tá sugerindo, assim, né? Que são. A histórias né, de pessoas que eh, se entenderam e exp experimentaram-se a si mesmas como canceladas, né, como pessoas sem, sem voz, sem voto, sem possibilidade de participação, né, que experimentaram em si né, a violência, né, o Bolsonaro era pequeno quando foram fazer a batida lá no Vale do Ribeira, procurando os terroristas, né? os comunistas escondidos, lá, marca e tal. E daí ele vê os tanques, ele vê aquela, aquela, aquela coisa toda ali do, dos soldados e tal. E aquilo um soldado diz pra ele, por que, que você não entra no exército? É. Dá um folheto para ele e ele acaba entrando no exército, veja só, numa situação desse tipo, né? O pai dele tinha sido acusado de prática ilegal da profissão, tinha sido perseguido, ou seja, alguém que tenha uma experiência né, de, de minoridade, minorização, né? assim como o Conká, né Conká. A ideia do Paulo Freire é muito interessante, porque isso que te fizeram precisa ser transformado por uma educação emancipatória. Né? Por uma educação que tenha por horizonte a liberdade. Né? Por quê? Porque isso significa que você não vai se libertar sozinho. Tem que vir todo mundo junto. Por isso a educação é uma prática coletiva, né? de todos para todos. Agora, quando você esquece disso, o que vai vir no lugar, por exemplo, da liberdade, é a opressão. O que vai vir no lugar da justiça, é o que a gente vê com 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 k é o ressentimento e a vingança a gente vê ali transparece né não só as práticas mas assim como no bolsonaro mas o gosto pela vingança né o gozo pela por, 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 pela crueldade com o outro por quê porque aí eu vivo aquela mesma experiência que um dia eu tive só que do outro lado né? isso é o que a gente chama de transmissão social da violência e que é péssimo no brasil precisa ser enfrentado, é um dos nossos sintomas mais cruciais, né?
0: Cristian, me fala um pouquinho sobre a saúde mental pública, né? Qual o estado de saúde mental do povo brasileiro? Como é o acesso? O SUS tem sido, ao mesmo tempo que tem sido muito elogiado nos últimos tempos, porque, de fato, é uma rede pública única no mundo, né? Quer dizer, mal ou bem, as pessoas têm para onde correr no Brasil... É, por outro lado, parece que no campo da saúde mental existem bastante, muitas falhas, né? E, e questões a serem abordadas. Eu realmente não sei como é que está, Eu queria que você me dissesse, se você souber, como é que está a saúde pública brasileira e o atendimento de saúde pública no Brasil.
1: É unânime, né? Acho que fora do Brasil, mas no Brasil também enfrentamos uma, uma crise em saúde mental que é anterior à, à pandemia. E ela se aprofunda eh, vigorosamente, eh, tanto pela, pela dificuldade né, de você fazer atendimento por telas, eh, setor público se, eh, se preparar para isso, quanto pelo fato de que nessa administração a saúde e a saúde mental vem sofrendo desmontes, né? vem so sofrendo desaparelhamentos, vem sofrendo uh, parasitagens. Então... Havia uma debilitação do sistema para enfrentar aquilo que já estava ruim. Né? É... Ah, se fala aí na, na, no retorno do eletrochoque, se fala aí no retorno do negócio da saúde mental, né? internações em escala de massa patrocinadas por, por certas associações entre o Estado e a igreja. Né? É, ou seja, tratamento moral da, da, do sofrimento psíquico, que é uma coisa pré-Freud, que é uma coisa pré-psicanálise. Né? É você achar que, é, que o seu sofrimento psíquico ele é falta de fé, é falta de Deus, é falta de Cristo no coração. Isso, isso é uma regressão, vamos dizer assim, que, que só piora o problema. Né? Que introduz, por exemplo, a culpa, né? a culpa individualizada, como a causa e é a gênese do problema que introduz e legitima a prática das violências, com né? forma de você, então, coagir eh, em internações compulsórias. Está né? tudo errado. Está né? tudo errado no momento em que a gente mais precisava disso. Eu acho que aí o que se salvou eh, foi a organização mesmo dos psicólogos, psicanalistas, que começaram a ir para, ir não vou dizer para a rua, mas para as telas, né? começaram a, a atender, a fazer movimentos de, eh, que tornam a saúde mental mais acessível para as pessoas, mas em é, nítido confronto com a, com, com a política de Estado.
0: De né? Cristian, você citou, no, numa certa altura do nosso papo, um ponto muito interessante que eu não queria terminar sem abordar. Uhum. É o seguinte, eu não sei o quanto você está acompanhando aí, mas uma das coisas que está derretendo no mundo uhum. atual, e a pandemia serviu como um acelerador, né, é uhum. a organização empresarial. Né? A forma como as pessoas se organizam em grandes grupos para trabalhar, para produzir supostamente para produzir riqueza, para produzir progresso econômico, financeiro, ela está em xeque, com o perdão do trocadilho involuntário, né? mas ela está realmente sendo, sendo ameaçada, derretendo. Né? Agora tem essa história, por exemplo, do ESG, né? que assim, as empresas todas resolveram que elas têm que ser muito cuidadosas com o meio ambiente, com a sociedade uhum. e com a sua própria governança. Então tem uma coisa meio de manada, assim, todo mundo correndo atrás dessa sigla salvadora. É. Existe muita gente boa, inclusive gente que está totalmente inserida no mundo corporativo, que acredita que o modelo corporativo empresarial ele vai acabar, ele não é sustentável na sociedade que se configura a partir de agora. O que, que acontece, Cristian? A empresa é um lugar para construir maluco?
1: <risos> Olha, a gente estudou esse processo, né? eu acho que isso não é... Uma, uma característica de toda e qualquer empresa, né? Isso é uma característica de um modo de gestão, de uma maneira de entender como a gente produz mais é, empenho, mais dedicação, como a gente cria mais produtividade nas pessoas. Esse modo é datado, ele começa nos anos 70, ele entra em crise a partir de 2008, e ele tem uma característica básica do ponto de vista da sua aplicação, que é produzir sofrimento nas pessoas. Né? Produza mais sofrimento e elas vão produzir mais. O incrível! Diga como o Jack Welch: eu vou demitir 20% aqui no final do ano e as pessoas vão produzir mais, mas vão produzir mais a base do que? Do medo de serem demitidas. Coloca um departamento contra o outro. O incrível! Produz mais, mas você produz mais o que também? Conflito, agressividade entre as pessoas. Cria políticas de bônus erráticas. Na mão de quem pode Cria uma, uma política de todos contra todos Que fala, uh, produz muito mais A base de sofrimento Vamos reconhecer isso Os manuais de management Coisas como uh, Microgestão Deviam ser proibidas, é criminoso Do ponto de vista de saúde mental Todo mundo sabe Isso não tem que ver com empresa Tem que ver com essa ideia né? Óbvia de que Você pressiona, você você cria contratos de extorsão, você retira a proteção social do trabalhador, e daí ele, cria, ele, ele produz mais, depois, quando ele, quando ele vira, vira bagaço, você põe em outro lugar. Gente, vamos parar, com. não é o compliance que vai resolver isso, não é a dedicação à sustentabilidade, que são ótimas, muito importantes, não são as habilidades socioemocionais, não é mais empatia, para basear o seu método de administração em administração de sofrimento, em gestão de sofrimento. Dá para fazer, tem muitas empresas que fazem diferente.
0: Christian, eu quero te agradecer demais pelo papo. Acho que você tem sido aí uma espécie de farol, né? Tem, tem sido né, nesse, nessa escuridão toda que se abateu sobre o mundo. Até. Eu acho que isso, enfim, foi, foi agravado pela pandemia, mas isso vem de muito antes da pandemia né? um momento de transição. Gigantesco planetário, agora acelerado por esse vírus. Acho que pessoas como você que compartilham conhecimento né, e, a, e ficam tentando pensar com clareza sobre o que está acontecendo, funcionam como faróis num quarto escuro. Né? Isso é muito, muito importante, acho que ajuda a gente a ficar um pouco menos louco do que a gente já está ficando. Né? Como diz o outro, somos todos Carol com K. Boa! Eu quero te agradecer demais aí pelo papo, adorei te conhecer pessoalmente, é, ainda que com essa intermediação aí é. É, de, de telas, né? mas é, de verdade, obrigado e parabéns pelo teu trabalho, tá?
1: Foi ótimo e eu queria mandar um abraço a todo mundo aí da trip, com quem eu trabalho, escreva muitos anos, vocês fazem um trabalho realmente excepcional, pioneiro e tamo junto.
0: O Diz o meu amigo Dexter, o rapper, tamo juntão. <risos> Abração. Tchau, Bom dia. Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 36 anos. Direção e apresentação Paulo Lima, produção roteiro e edição Giovana Amorim. Se você quiser ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só ir ao tripfm.com.br ou procurar por nós na plataforma digital onde você costuma ouvir os seus podcasts preferidos. Nós estamos em todas elas, Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima!
1: Você ouviu Trip FM.